Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Ökad spänning mellan Indien och Pakistan finns risk för fullskaligt krig. Nya anklagelser om penningtvätt i Swedbank. Hur bra är banken på att upptäcka och förebygga kriminalitet? Och så Volvo Cars prestigevarumärke Polestar som lanserar en ny modell idag. Blir det en Tesla-dödare? Välkommen till Ekonomistudion onsdag. Men vi börjar med att gå ut till Alexandra Letefors på marknadsredaktionen. Hur går det för Swedbank på börsen idag efter de här senaste anklagelserna, Alexandra? Det går faktiskt relativt bra. Swedbank ligger i topp även SCB och Nordea går det faktiskt bra för. Så att aktien verkar inte faktiskt nämnvärt ha påverkats av beskedet att Ekobrottsmyndigheten nu faktiskt inleder en förundersökning mot Swedbank. Vi får se fortsättningsvis hur det kommer gå här. Tack så mycket Alexandra. Ja, vi går vidare med ett hett ämne min sagt. I morse så sköt Pakistan ner två indiska stridsflygplan och detta sedan Indien häromdagen skjuter ner ett plan från Pakistan. Och relationerna mellan länderna är nu mycket spänd. Jag säger välkommen till Sten Widman, professor i statskunskap i Uppsala universitet som är med på länk. Hej, tack. Hej. Hur allvarlig är den här situationen som har uppstått nu mellan de här två länderna? Ja, den är, det är inte riktigt enkelt att bedöma men den är allvarligare nu än vad det varit. Det här är allvarligare än den kris vi såg till exempel 2001-2002 och då tog många länder hem sina, sin personal från ambassader i de här länderna därför att man på riktigt fruktade risken för ett kärnvapenkrig. Och den upptrappning som vi ser nu, den trodde man skulle avstanna igår men nu har vi sett vidare konflikter idag på ett sätt som är mycket oroväckande. Den här relationen mellan Indien och Pakistan den har ju varit dålig i decennier egentligen ända sedan länderna bildades för 70 år sedan eller så. Men finns det något särskilt skäl till att stridigheter flammar upp just nu? Ja, det här, de här konflikterna som vi ser mellan Pakistan och Indien idag, det, det har utlösts av en terrorattack i den Indien-kontrollerade delen av Kashmir för snart två veckor sedan. Och det genomfördes av en extremistisk grupp som i princip har som målsättning att försöka få igång en större konflikt mellan Indien och Pakistan. Och det anledningen till att man slår till nu är att effekten blir mycket större därför att Indien går till val om ungefär tre månader. Och inför valet så har man då ett, ett hindu-nationalistiskt parti i Indien som redan har tjänat på och profilerat sig genom polarisering gentemot muslimer och Pakistan. Och det här går in i den här konfliktupptrappningen som vi ser nu. Det motiveras mycket av det här valet tror jag att det har kommit igång på det sättet som vi ser nu. Vilka är de här grupperna som vill ha ett krig och kanske ännu viktigare varför vill de ha ett krig? 
Ja, några av de här mest extrema grupperna de tänker sig ett umma, alltså en, en islamisk statsbildning som ett kalifat som sträcker sig över Afghanistan, Pakistan och en bra bit in i Kashmir. Men det här är då aktörer som har lite grann en egen agenda. Några av dem har rötter i Afghanistan, några av dem har rötter i den situationen som vi har sett växa fram i Pakistan och så vidare. Så det är inte en, det är inte en särskilt enhetlig organisation, en organisation. Det är många organisation, organisationer som genomför attentat och attacker på det här sättet. Men det, konflikten den har långa rötter tillbaka till 1947 när Indien och Pakistan bildades efter att britterna drog sig tillbaka. Och då, då hamnar man i en situation där Kashmir då, man, man tvistar om hur gränserna skulle dras och så blir det ett krig och efter det så har både Indien och Pakistan då haft anspråk på varandras landområden. Men samtidigt som man har haft en konflikt på lo- lokal nivå också, senast, under de här senaste 25 åren kan man säga som har, haft, har man haft en lokal konflikt i den indienkontrollerade delen också. Och det här gör ju då att små konflikter på, i, på lokal nivå kan snabbt eskalera och ge resultat på internationell nivå på ett sätt som det gör på få andra ställen. Men man kan säga att det här är särskilt känsligt eftersom eh, kalla krigets gränslinje går rakt igenom Kashmir. Då har Indien med uppbackning från USA på ena sidan och så har du då Pakistan som backas upp av Kina på den andra. Finns det ett risk eh, enligt din bedömning för ett fullskaligt krig? Ja, det är absolut. Och egentligen så har man redan börjat uppfylla definitionen på krig när man går in på varandras territorium och du får dödsoffer och sådana saker också. Det finns en absolut risk här nu att man får någonting som faktiskt blir värre än Kargilkrisen 1999. För att den lyckades man lokalt då isolera efter ett tag. Det var för att USA tog en ganska ledande roll att försöka stoppa upptrappningen av kriget då. Och det är någonting sånt som behövs nu här också. Det skulle kräva nog att USA samtalar med Kina och att de gick till sina respektive bundsförvanter och sa att man skulle att man gav ett förbud för att gå över gränsen helt enkelt. Båda de här länderna har ju kärnvapen. Finns det någon risk för att de börjar plocka fram de här? Ja, det är ju förstås så att det som är speciellt med kärnvapen är ju att de ska bara fungera som ett hot. Men de kan ju inte bli ett hot om man inte också är beredd att använda dem. Så därför kan man aldrig utesluta risken för kärnvapenkrig. Och om en aktör pressas in i en situation där man inte ser några andra, där handlingsalternativen blir allt färre, så, så vet man ju inte vad som kan hända. Det är ingen av de här länderna, inget av länderna som vill ha ett kärnvapenkrig. Det är ingen som vill ha det. Men problemet är bara när, när man för in militären, när man börjar flyga över andras gräns, någon råkar skjuta ner någon, det är oklart vem som har gjort vad. Och i den här krigsliknande situationen som vi ser nu så är då desinformationen, den, den bara så att säga, väller över här och det är svårt att se exakt vad det är som har hänt. Och då kan man ju då få ett beslutsunderlag som är infekterat eller styr aktörer på ett sånt sätt så att man sedan låser sig i situationer som sedan leder till någonting som ingen vill ha. Det är så vissa krig börjar. Det vet vi i forskningen om vi ser hur till exempel första världskriget började. Det var ingen som planerade att det skulle hända på det sättet. Men det var aktörer som pressades in i lås och blev sedan låsta i sina situationer. Då. Det har hänt här också och det kan hända på andra ställen igen. Och slutligen bara lite kort. Vad behöver göras för att kyla ner situationen nu? Jag tror att det är framförallt att vi... EU är ju inte en relevant aktör i den här regionen alls. 
Men att USA, om USA samtalar med Kina och de så att säga tar tag i sina närmaste aktörer i den här konflikten då finns det en god chans att man kan få ner konfliktnivån och sen då få, få ett stopp på den här eskaleringen som vi ser just nu. Tack så mycket Sten Wiman för att du var med oss i Ekonomistudion. Idag presenterar Uppdrag Granskning nya uppgifter om penningfett i Swedbank. Bland annat ska oligarken Iskander Mahmoudov och Ukrainas före president Viktor Yanukovych ha tvättat pengar i banken. Ett av de bolag som Yanukovych misstänks ha använt sig av för att tvätta pengar är Vega Holding som har konto i Swedbanks filial i Litauen. Och tidigare idag träffade Alexandra Lettefors Axel Gård Humnesjö från Uppdrag Granskning. Det här är ju något av det värsta man kan hitta vad gäller kunder eller personer kopplade till banken. Det här är ju liksom en person som nu sitter i Ryssland, göms av Putin, han har stulit miljarder och som ingen bank överhuvudtaget vill ha med att göra. Swedbank har ju dock sagt att ser vi något så agerar vi. Kan det här vara en av de sakerna som de faktiskt har agerat över? Vi ser ju miljoner fortsätter flöda på det här kontot efter den här misstänkta mutan flera år. Så att de har absolut inte stängt ner det här kontot eller slängt ut de ägarna ur, ur bolaget. Vi förstår att de inte kan svara på grund av banksekretess men det de måste göra nu för att med trovärdighet kunna fortsätta det är att tillsätta en riktig extern utredning. Sån som var i Danske Bank. Den som man har pratat om nu är ju faktiskt något av ett skämt. Alltså de ska få några veckor på sig att leverera en analys fram till stämman. Det finns ingen revisionsbyrå i världen som kan göra ett bra jobb för det. Och dessutom så ska man ju bara begränsa sig till de här få bolagen som vi har tagit fram i förra programmet. Där fanns exempelvis inte Viktor Janukowicz. För att verkligen veta hur många korrupta politiker har gjort affärer, hur många ryska oligarker, den organiserade brottsligheten, så måste man ta, ett externt, en, ta in ett externt bolag som gör en riktig undersökning av hela den baltiska verksamheten. Och det är det vi vill se från Swedbank nu för att veta egentligen vad som har pågått. Axel Gård, humlechef från Uppdrag Granskning där. Då säger jag välkommen till Martin Nord, vd för Akuminor. Akuminor, hur säger man? Akuminor, säger man. Och ni ägnar er åt att upptäcka och förbygga penningtvätt. Stämmer bra. Vad säger du? Hur lätt eller svårt är det att hitta skumma transaktioner och kunder i en bank idag? Det är, det är inte helt lätt för att uttrycka det milt. Vi ska komma ihåg att stora banker kan ju ha miljontals kunder och vi pratar om kanske miljarder transaktioner per år. Så det är ju lite grann som att leta efter en nål i en höstack i en höstack som utgångspunkt. Men med det sagt så finns det ju metoder och tillvägagångssätt där man kan i alla fall öka sina chanser att hitta någonting. Och det hela börjar ju med att man ska ju känna till sina risker. Det vill säga hur, hur kan vår bank egentligen utnyttjas av kriminella givet vad vi gör och vilka vi är och, och var vi bedriver vår verksamhet. Hur bra är de svenska storbankerna generellt på att hitta den här typen av transaktioner? Jag skulle säga, generellt så lägger de svenska storbankerna ner enorma resurser på det här. Så man tar det på väldigt stort allvar. Man har ofta hundratals personer som jobbar heltid med det här. Och det kan vara så att det finns ju fortfarande utrymme för att göra det ännu bättre, alltså mer effektivt. För att det är idag en kombination av automatiska system men det är också en stor del manuella processer. Man har alltså utredare som sitter och går igenom det som de här systemen flaggar upp utreds manuellt. Och där landar vi in lite grann i att det kan vara 
en utmaning att hitta adekvat personal med bra utbildning och bakgrund som kan göra den, den utredningen. Och sen de här transaktionerna i Swedbank och Danske Bank som det handlar om här, de gjordes ju mellan 2007 och 2015. Mm. Hur såg systemen ut då? Det har hänt jättemycket bara de senaste få åren. Och vi kan komma ihåg att 2007 så fanns inte ens det, det gamla som vi kallar det i branschen då, Penitvest-direktivet, det tredje direktivet. Det fanns inte då. Det implementerades först 2009 i Sverige. Och till och med det var ganska ska man säga, gammalmodigt med dagens måttmätt. Det var inte så mycket fokus på effektivitet. Eh, alltså funkar det här överhuvudtaget? Utan det sa att man skulle göra vissa saker, men det var lite mer mekaniskt. Eh, och det är inte förrän 2017 när det som kallas för det fjärde penningfettsdirektivet implementerades som det faktiskt blev mycket mer fokus på att man ska ha effektiva processer just för att hitta, stoppa och rapportera kriminella. Så samhället har ju faktiskt varit ganska sena med att sätta ner foten på det här området. Det här är något som man blir bra först på senare ja, år. Exakt. exakt. Du, Swedbank de hävdar ju egentligen två saker. De hävdar ett att de har bra system på plats mm. och de hävdar också att när de ser något så anmäler de det och rapporterar det och vi tar åtgärder. Hur troligt är det att de ändå missar penningtvätt? Oj, det är omöjligt för mig att uttala mig med någon form av säkerhet. Men jag tror i allmänhet så kan vi ju förutsätta att en bank av den här storleken har ju automatiska, bra automatiska system på plats. Så man har ju kompetent personal som sitter och jobbar med det. Men sen om det är tillräckligt mycket och om man riskerar att missa saker det finns säkert en utvecklingspotential. Det kan man nog förutsätta. Är det troligt att de har upptäckt de här transaktionerna som Uppdrag Granskning berättar om till exempel? Att de har upptäckt de transaktionerna och också vidtagit åtgärder och rapporterat det här till myndigheten? Ja, det, där, det där är en intressant fråga. Eh, nu är inte jag, jag har inte sett förundersökningen eh, i Ukraina så det är svårt att se exakt hur det här brottsupplägget har gått till, den här korruptionsdelen. Men som jag har förstått det så är det ju gömt i en bolagsstruktur. Och exakt hur den här bolagsstrukturen ser ut kan ju vara svårt att avgöra. Men man får ju förmoda att den finns där just för att inte kunna kopplas samman med de här personerna som står bakom. Och där blir det en fråga om hur långt sträcker sig egentligen en banks ansvar. Man är ingen, man är ingen polis, men man har någon form av kriminalhundrättelsetjänst uppdrag ändå. Men någonstans kan man dra gränsen vad som är rimligt. Man kan ju inte åka ner på plats och intervjua personer till exempel och, och så vidare. Um, men med det sagt så är det ju så att de här personerna bakom, uh, bakom de här skulle jag förmoda är något som kallas politiskt utsatta personer. Uh, och där finns det ju i, i penitentslagen att uh, om man har en sån politiskt utsatt person som kund så måste man vidta mer åtgärder än man gör mot en vem som helst. Det är därför bankerna alltid frågar. Jag tog bolån här nyligen ja. och då frågade banken just om jag hade en politisk position. Det är ja, helt exakt. enkelt för att Precis. upptäcka den Precis. typen av kunder. Eh, om då Swedbank har agerat med anledning av de här kunderna, går banken då fri från eventuella böter och skadestånd? Mm. Intressant. Jag tror att det där är en fråga man egentligen får ställa till tillsynsmyndigheterna. Och jag tror att man kommer få olika svar beroende på vilken myndighet man frågar i vilket land. Men generellt så kan man säga att det som förväntas av en bank är att man har gjort så mycket man kan för att hitta, stoppa och förhindra och rapportera det här. Och mitt intryck är ändå att i EU i stort har man gjort det och kan visa det för tillsynsmyndigheten så är det okej. Okay. 
Men däremot om man kommer på det alldeles för sent och inte har gjort någonting så ligger det i farans riktning att man ändå får någon form av påföljd. Nu ska ju då Swedbank genomföra de har tillsatt en extern utredning som ska gå igenom de här transaktionerna men de har inte så lång tid på sig, bara några veckor, tre, fyra veckor. Är det möjligt, är det rimligt att de kan verkligen gå igenom alla de här transaktionerna på den korta tiden? Det beror på. Om det är en väldigt fokuserad insats, det beror helt mycket på hur stor utredningskapacitet man lägger på det här. Lägger du hundra väldigt duktiga utredare på det så kommer de säkert klara det. Om man har det fokuserat till det som uppdraggranskning har avgränsat det till. Men det beror helt på hur komplext det är. Det kan ju ha ägarstrukturer med 40 olika bolag. Slutligen bara. Eh, Ekobrottsmyndigheten har inlett en förundersökning, fick vi höra idag. Eh, kan de hitta saker som en extern granskare inte kan hitta? Har de andra resurser till sitt förfogande? Ja, ja nej. Jag, jag skulle nog säga att de, en extern granskare som har tillgång till en hel banks eh, data, miljarder transaktioner, enorma summor, eller volymer snarare av data, har en väldigt god möjlighet att hitta saker som inte en myndighet har ensamt. Men jag tror att det är kombinationen av det här, att man kan ha en myndighetsregister och kunskap om vad som händer under ytan med den information som finns i banken. Så att jag inbillar mig att den här rapporten kan ju definitivt vara intressant för de brottsutredande myndigheterna. Vi byter ämne. Volvo Cars Prestige varumärke Polestar lanserade en ny modell idag, Polestar 2. Och för en stund sedan pratade jag med Thomas Ingeland, vd för Polestar, och jag frågade vilken utsträckning detta är en Volvo. The big advantage that we are building on the brand Polestar is that there is um, what we call the platform. I don't know how that translates, um, but uh, the platform sharing. So base technology, base development, we can um, do together, share together the cost and the scale of economy in that. And then the top hat and the special performance elements that we put into our electric drivetrain, that is what uh, is then comes on top from the brand poster. So percentage is difficult for me actually now to, to, to point out, but you know how, I mean, a platform-based production As you have it between, uh, just to, to, to have one example, like an Audi Q7 is sharing with a Porsche Cayenne, sharing the same platform. Um, that gives you an idea what kind of technology is common and what then comes to the customer is a very individual brand experience. Ja, då säger jag välkommen till Daniel Kulin, expert, bil, elbilsexpert skulle du säga på Power Circle. Och så även vår bilreporter Karin Olander som ska vara med på länk. Hör oss Karin. Ja, där är du. Ja, det är jag. Du är välkommen du också. Ja, vad säger ni om det här eventet då, lanseringseventet som sändes idag på nätet? Var det inte en liten rip-off på vad Steve Jobs brukade göra på Apple eller vad Elon Musk brukar göra på Tesla? Jag tycker det är jättekul att vi på väldigt kort tid nu har haft två stora elbilslanseringar i Sverige. Mercedes lanserar sin EQC i Stockholm och nu sätter Polestar en setting som är Göteborg för lanseringen av den här bilen. Det tycker jag är, är, är jättespännande. Och du, var du imponerad av själva eventet? Superbra event, superproffsigt, mm. snygg jacka hade han. Och... <laughs> Vad tyckte du Karin? Jag tyckte det var lite tråkigt att inte få vara där då. Jag... Skulle ju kunna ha tagit spårvagnen över 
till huvudkontoret och få vara med på plats. Då. Nu valde de ju då, de sa ju själva att det var av hänsyn till klimatet. De vill inte ha några journalister som reser dit. Det var ju såklart en PR-poäng och, och, och ha den förklaringen. Men det är ju lite trist att sitta och titta bara framför datorn. Och så med den här överentusiastiska publiken av anställda. Det blir ju lite av väckelsemöte kring det. Och så så att, jag hade väl gärna varit där nu. Det är ju det är bra att de tänker lite nytt kring det och jag ska ju få se det nästa vecka i Genève så, men det är klart jag gärna hade varit där på att Ja, det förstår jag. Ja, vi fick se följare eventer på nätet som sagt. Men vad säger ni då om själva bilen Polestar 2? Är det en Tesla-dödare? Vad säger du Anni? Ja, det här med Tesla-dödare tycker jag är ett fantastiskt koncept. Det visar ju att Tesla fortfarande ligger lite före. Men avståndet... Kan nog kanske sägas krympa lite. Eh, vi får se. Jag tycker det var jättespännande allt de har gjort mjukvarumässigt. Liksom. Hur de eh, ser att bilen ska vara uppkopplad. De har kopierat Teslas eh, ingen startknappsystem. Eh, de jobbar med liknande specs. Lite eh, med långsammare laddning på, på växelström. Lite snabbare på likström. Alltså sådär. De, de börjar närma sig. Så. Du är ganska imponerad. Ja, Karin, vad säger du? Var du också imponerad? Eh, ja, de har ju väldigt mycket som eh, låter spännande och just det här att de så tydligt vänder sig till lite en annan typ av bilköpare än, eh, än liksom de som är klassiska Volvo-köpare. Samtidigt så eh, det här att de pratar om att de har ett eh, helt vegansk inredning, det har man ju aldrig hört en biltillverkare prata om. Även om det, det, jag har hört bland flera att det, man lyfter fram det här med att få bort skinn och läder och så. Eh, och hur, de, hur han liksom... Eh, verkligen eh, pratar om hur man inte behöver ha någon nyckel med sig utan det är mobiltelefonen som gäller. Det är ju eh, mycket för att hitta de här lite eh, kanske yngre eh, köparna som eh, vill ha något nytt spännande eh, istället för som en synen på en, hur en bil brukar vara. Eh, sen kan ju Polster ha eh, draghjälp då av att de ändå är så kopplade till Volvo. Eh, jag tänker eh, hur de kan klara av sin eh, produktion där Tesla hade välja Bekymmer med att komma igång ordentligt. Där har ju Polestar kunskap och erfarenhet från, från Volvo som de borde kunna dra nytta av. Här är du inne på en jättespännande, Karin, om jag får, får flika in i just produktionen och att de bygger den här bilen eh, på, på sin CMA-plattform. Och jag innan eventet så tänkte jag så här, nej, de, de har inte byggt den på CMA-plattformen. Den är flera år gammal, liksom, den är gjord i huvudsak för hybriddrift och så vidare. Jag tänkte, hur fan ska de koppla ihop det här? Ursäkta språket. Men, men sen lanserar de ändå en bil som verkar vara byggd på CMA-plattformen. Och det är där. Det är där de glider isär. Tesla bygger ju inte förbränningsmotorbilar överhuvudtaget. Och de, har inte liksom, de är inte nedtyngda av, av en design som, som präglas av, av det tänket. Du ser du har kvar Kardan-tunneln till exempel. De säger liksom, vi har klämt in batterier på varje litet utrymme. Ja, fast när ni, näst, när ni gör om eh, nästa plattform, då kommer ni rethinka allt från början liksom, och då kommer det se ut på ett annat sätt. Är det här sätt. bilens stora ja. svaghet anser du? Att den inte riktigt inte har stegen in i elbilsmarknaden? Ja, det skulle jag säga att det är. Den, den vill så gärna vara en elbil, men, men den bygger ändå på ett fossilt paradigm. Håller du med om det här, Karin? Eh, jo, men vi fick ju inte se baksätet där kanske. Det är väl en hög tunnel där, kan jag tänka mig. Det var ju en del saker vi inte... Fick se. Och att, att man har valt att bygga vidare på CMA, det, ja, det har ju ekonomiska skäl bakom. Jag tror att de gärna hade haft en helt 
alltså en plattform som bara hade varit tänkt för eldrift. För Polso ska ju vara en, ett helt elbolag och Volvo ska ju också göra väldigt mycket fler elbilar längre fram. Så att de måste ju gå vidare på det spåret. Vad tänker du om att sälja den här bilen då? Eller snarare, vem ska köpa den Karin? Ja, de börjar ju med ett begränsat antal marknader. Kina, Kanada, Kalifornien och så några europeiska länder där Sverige och Norge, Nederländerna, Tyskland finns med. Ja, ganska tydligt så riktar de ju in sig mot många som vill, som vill ha en elbil och kanske sneglar på Teslan men där man då vill testa någonting annat. Så, och prismässigt har de ju lagt sig lite lägre än testan. Jag vet inte om när man är uppe i de här nivåerna kanske inte eh, 10 000 kronor åt olika håll spelar så stor roll. Men ändå, de, de är inte dyrare i alla fall. Vad säger du om priset? 40 000 ungefär tänker de ta för den här 40 000 euro. Ja, det, det är ju också eh, ett tecken på vem man tänker konkurrera med lite grann och vilken klass eh, de lägger sig i. Volkswagen siktar ju betydligt lägre. Vi har inte sett vart Volvo nu siktar. Vi kan väl tänka oss att, att den vidareutveckling av plattformen som Polestar ändå har gjort för att klämma in så här pass mycket batterier i, i, i den gamla plattformen. Liksom att det kommer spilla över på en Volvo-modell som kommer byggas i Europa. Antagligen inom kort X40 kanske. Och det är, då får vi se vad prispunkten hamnar på där. Men det är klart att de tar betalt lite grann för de snygga fälgarna och, och så. Det är klart de ska ha lite extra för det. Tack så mycket Daniel Kulin och bilreporten Karin och Lander med där på länk. Idag inleds toppmötet i Vietnam mellan president Donald Trump och Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Vi ska prata med Niklas Svanström, chef för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik om vad det kan innebära. Välkommen till ekonomistudion Niklas. Tack så mycket. Vad kan vi förvänta oss av det här mötet egentligen? Jag tycker personligen att man ska ha ganska låga förväntningar på vad som ska göras. Så att man kanske inrikta sig lite längre på en process. Det här är alltså ett, ett andra steg i en ganska lång process mellan USA, Nordkorea och övriga världen. Men man kan inte i det här läget förvänta sig en nedrustning av nordkoreanska kärnvapen, tror jag. Utan man får titta på kanske ett, någon form av fredsdeklaration mellan USA och Nordkorea och... Kanske en del runt och sanktionerna och eftergifter från amerikansk sida på sanktioner. Du tror inte att Nordkorea kommer göra några åtaganden att göra sig av med sina kärnvapen så som USA vill? Nej, det tror jag inte. Jag tror att man kanske kan tänka sig att begränsa förmågan att utveckla nya kärnvapen och utveckla nya missiler. Men att de, den kapacitet man har i dagsläget kommer man än så länge behålla. Och det som är intressant här är att Nordkorea har aldrig sagt att man är villig att unilateralt nedrusta. Utan man pratar om att det ska vara en nedrustning på Koreahalvön. Vilket då inkluderar även att USA ska lämna regionen och Sydkorea inte ska stå under amerikansk kärnvapenparaply. Så det är ganska långtgående krav från nordkoreansk sida. 
Så det du säger om jag förstår det rätt är att USA vill att Nordkorea gör sig av med sina kärnvapen och Nordkorea vill att USA lämnar Koreahalvön och båda de här målen med möte så att säga, de är egentligen ouppnåeliga. Ja, <skratt> ursäkta. Jo, det är till, till viss del. Men sen ska man ju också hålla i beaktande att Trump har ju även öppnat för att dra hem amerikanska soldater. Eh, internationellt. Eh, och, men sen också det att eh, det finns ju då misstankar att Trump skulle kunna ingå ett bilateralt avtal med Nordkorea om att säkerställa amerikansk säkerhet eh, i då att man tar bort långdistansmissilerna. Och att USA då minskar sin närvaro i regionen. Och det här är ju, jag tror det är spekulationer för att det skulle ju vara en, en närmast en dödsstöt för USAs relation med Sydkorea och Japan. Men det finns um, en oro där i alla fall. Sydkorea är ju inte ens med det här mötet. Varför inte? Ja, det här är ju ett, ett, ett bilateralt möte mellan USA och Nordkorea. Och det är ju någonting som... U- Nordkorea ofta har krävt. Alltså man ser relationen, krigsrelationen som en bilateral sak mellan USA och Nordkorea. Däremot så har ju då Sydkorea och Nordkorea en ganska långtgående bilateral dialog själva. Där man har då nått väldigt hög avspänning då mellan Nordkorea och Sydkorea. Men det här är ju ett krav... Från nordkoreansk sida att mycket av den här kärnvapenproblematiken, den tycker man är en amerikansk-nordkoreansk fråga. Och då ekonomi och det övriga, det är mer en fråga mellan Korea och Nordkorea och Sydkorea, men även då mellan Nordkorea och Kina. Så militära frågor bilateralt mellan USA och Nordkorea. Du, Nordkorea beskrivs ju ofta som ett av världens mest slutna länder, väldigt auktoritärt. Men ändå så finns det väl några tecken på att det tinar lite grann. Bland annat vid olympiaden, här vinterolympiaden, när länderna tävlade, Syd- och Nordkorea tävlade tillsammans. Vad vill egentligen Kim Jong-un göra med sitt land? Vill han öppna upp det? Vill han få det mer, mer utåtriktat? Eller vill han fortsätta behålla den här slutna... Slutna, det här slutna landet. Jag har ju varit här förut så att säga, där man spekulerar hur mycket då Nordkorea vill öppna upp. Och jag tror att det är ganska tydligt här att Nordkorea är villig att öppna upp sin ekonomi till viss grad. Att man är villig att låta investeringar komma in och man vill öka handeln. Men man ska inte överdriva det här heller för att jag tror att den vietnamesiska modellen kanske är lite för långtgående för Nordkorea eh, i det här läget. För det, det som är Kim Jong-uns absolut primära mål det är att behålla kontroll över Nordkorea och konsolidera sin egen maktposition. Nu har vi kommit fram till programpunkten Dagens siffra. Under första året kostar den nya elbilen Postart 2 som lanserades idag 59 900 euro. Men därefter kryper priset ner till 39 900 euro och det är också dagens siffra. Ja, det var Ekonomistudion onsdag. Tänk, tack för att ni har tittat och ha nu en riktigt skön eftermiddag. <skratt>